0: История за пределами учебников Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели мы начинаем очередной выпуск нашей программы «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор, декан кафедры истории Высшей школы экономики Александр Борисович Каменский и политэкономист, кандидат экономических наук Юрий Владимирович Кузовков.
1: В истории хоть одного государства еще в мире был такой экономический
2: период? Вот как, Безусловно. Как у нас при, при Петре Первом? Безусловно. Ну, я так сказал, что... Вот многие государства, в которых осуществлялись похожие реформы на Петра I, они просто не выжили. Они потерпели полный крах и развалились в конечном счете. Примерно. Да, но я думаю, что в прошлом и в Византии были по параллели с тем, что делал Петр Первый. И, наверное, можно тут провести какую-то параллель с Эйчо Посполитой. То есть, в принципе, я считаю, что России сильно повезло в тот момент, потому что у нее как раз не было сильных внешних врагов. В течение 18 века, если мы посмотрим, у нас, например, даже вот если мы посмотрим, кто вторгался на территорию России, у нас были в 19 веке Наполеон, Крымскую войну англичане с французами, в 20 веке мы просто знаем, в 17 веке у нас были поляки. Поляки-турки. Да, в 18 веке у нас вообще никого не было. В войну со Швецией Петр сам начал за отвоевание территории из Турции тоже. На нас никто не нападал. У нас не было как-то врагов. Вот так сказать, то обоснование, которое он подвел под реформу, что нам угрожает какой-то внешний враг, внешний кризис, это, на мой взгляд, надуманное совершенно, потому что никаких внешних врагов не было. Речь посполитая как раз начала разваливаться, Турция начала разваливаться, их начали присоединять к себе. Вот. И, в общем-то, если бы были такие сильные противники, какие имеются, например, сегодня в России в то время, то при тех реформах и при коррупции, которая была в то время царила, в верхушке Россия просто бы не выжила Она бы распалась, как речь посполитую Ее просто бы разделили там между собой Несколько соседних государств
3: Я с этим не, не могу согласиться Потому что, во-первых, Швеция была Очень сильной державой Этого времени, претендовавшей Ее называли Хозяйкой Северного моря Она фактически была Империей, это была мощнейшая держава С самой Лучшей, как тогда считали Армией в мире и когда в 1707 году Карл XII, отсидевшись в Польше, начал наступление на Москву, то есть на Россию, простите, то это была абсолютно реальная опасность, которую Петр прекрасно сознавал. О. И не случайно он опасался даже, что шведы могут дойти до Москвы Нет. и взять Москву. Это была абсолютно реальная опасность. И Москву Нет. начали укреплять. В 1708 году да. Москву укрепляют. А когда. В 709 году Петр побеждает шведов на Полтавском поле, да. то для самого Петра да. это было абсолютно неожиданно. Надеялись выстоять и как-то вот отбросить шведов, задержать их наступление. Когда заканчивается битва, Петр пишет письма о нечаянной виктории, то есть неожидаемой, неожиданной виктории. Это первое. Второе. Турция в это время одна из сильнейших мировых держав, Османская империя, занимающая огромные пространства в Азии и в Африке. И да, Турция в XVIII веке начинает переживать кризис, тяжелый кризис, но этот кризис будет длиться очень долго. Он будет длиться практически еще все, весь XIX век. И весь XIX век европейские державы будут делить между собой, так сказать, вот остатки Османской империи. В, начале, в Петровское время и на протяжении всего XVIII века Османская империя – это мощная держава. И в России, опять же, это прекрасно понимали, не случайно в 1686 году происходит резкое изменение вектора всей русской внешней политики. И Россия вступает в коалицию с евро... антитурецкую коалицию с европейскими державами. Дело абсолютно немыслимое в предшествующее время, когда Россия вела э, фактически политику самоизоляции. У Турции и у России были зоны общих интересов. Это была Украина и это был Крым. Столкновение в этой зоне общих интересов было абсолютно неизбежным. Именно поэтому правительство Софьи в 86 году и присоединяется к Священной Лиге. И если бы, да, и не забудем о том, что крымские походы, предпринимаемые против турок при Софии, заканчиваются неудачей. Русская армия не была в состоянии турецкой армии противостоять. Первый Азовский поход оканчивается неудачей. И вот поэтому создание Создание регулярной армии э, В этом смысле Было, так сказать, насущной Необходимостью для России Более того, уже в 30-е годы 18 -го века, после смерти Петра э, В Верховном Тайном Совете э, Обсуждая Когда обсуждали разные Внешнеполитические проблемы и В том числе взаимоотношения с Османской империей То так сказать, один из умнейших людей и один из умнейших государственных деятелей России того времени, Андрей Иванович Астерман, объяснял своим коллегам по Верховному Тайному Совету, что так сказать, вот, отпадение Украины и Малоруссии от России вполне так сказать, реальная вещь. И отпадение именно в значительной мере под влиянием Турции. И для того, чтобы этого не случилось, Нет. надо предпринимать определенные шаги и определенные меры.
0: Вы слушаете программу «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков.
3: Потом возникает, во второй половине 18 века, возникает такая в Европе новая мощная сила, как Пруссия. Если бы, э, так сказать, Россия не была к тому времени уже вот той России, которую создал Петр, то э, она вполне могла бы стать жертвой и, так сказать, Пруссии тоже. Крым был сателлитом османским двери ну? и э, э, представляла колоссальную опасность для страны, постоянное напряжение. В Петровское время Крымскому ханству Россия продолжала платить да. дань. В 30-е годы 18 века, после смерти Петра, крымчаки совершали набеги на Россию и довольно глубоко продвигались вглубь э, российской территории. Безусловно, и Османская империя, Турция в 18 веке – это уже э, не та Османская империя, которая была в 17 тем более в 16 веке, когда, который сами турки считали так сказать золотым веком э, своей истории. Безусловно, она была ослаблена, но Русь была гораздо Россия до Петровская Россия была еще слабее, гораздо слабее.
1: Ну все же так справедливости ради скажем к началу правления Петра Первого территориальных претензий к России никто не предъявлял или
3: вы знаете, территориальные претензии – это вообще, э, так сказать, словосочетание из нашего современного лексикона. А мы есть, подводим все. Из, из лексикона нашего... 20 все, века. Все же повторяется у нас. Понимаете? Потому что в то время надо понимать, что вообще, так сказать, система международного права э, только вот именно в 18 веке, так сказать, проходит период своего становления и только незадолго до этого за полвека до начала 18 столетия был вестфальским миром 1648 года которым закончилась 30-летняя война в европе был впервые сформулирован принцип государственного суверенитета вообще-то поэтому так сказать в это время державы мировые державы ведут внешнюю политику которая ну, основано на принципе, если, так сказать, что-то можно ухватить, то надо ухватить. Если что-то плохо лежит, то это надо ухватить, и это будет продолжаться и дальше. Понимаете? Это, так сказать, в наше время э, ну, по большей части там, крупные вот ведущие так сказать, державы с развитыми экономиками, они понимают, что гораздо, так сказать, важнее и полезнее иметь рынки сбыта. Да, иметь рынки сбыта Для того, чтобы эти рынки сбыта за, за, захватить Совершенно не обязательно, так сказать, к себе присоединять Завоевать. К себе, Не обязательно, к завоевывать, не обязательно к завоевывать В 18 веке война – это дело благородное Это, так сказать, нормальное дело Это нормальное состояние общества mm. а Я вот к чему это спрашиваю
1: Вот существует такое мнение, что Петр I создал такое государство Что оно стало придатком для армии и для флота. Вот армия и флот это две главные вещи, а все, все остальное государство должно было на них работать. Вот и это так? Это да. да, Да, я с этим согласен.
2: Причем я, я не согласен с тем, что вот эта реформа армии была вызвана какой-то внешней необходимостью или еще какой-то вообще необходимостью. Вот исследования разных историков показали, что, ну, например, Анисимов исследовал этот вопрос, и он пришел к выводу, что кризис по местной армии, была поместная армия до Петра в конце 17 века, возник ввиду распространения крепостного права и ввиду утраты поместьями прежней функции своей, то есть поместья считались государственной собственностью. К концу 17 века они как бы начали уже превращаться в отчины, и во многом благодаря самому Петру. И распространение крепостного права тоже привело к тому, что началась торговля крепостными. Кстати, в этом большое значение сыграл указ самого Петра I там, от 7 апреля 690 года, который разрешил торговлю по местными крестьянами. Как раз вот в промежутке между концом 1680-х годов и где-то серединой 1690-х, то есть как раз в начале Петра I начался развал, очень быстрый развал по местной армии. И вот, судя по всему, именно вот этот развал по местной армии вызвал необходимость коренной реформы. То есть он был вызван не столько какими-то внешними угрозами или чем-то еще, как внутренним вот этим социальным кризисом, вызванным как раз усилением крепостничества. Для того,
3: чтобы создать новую армию, вот ее нельзя было, так сказать, создать, вот просто создать новую армию. Создание регулярной армии влекло за собой коренные изменения в во всей социальной системе, в политической системе, потому что это был клубок, в котором все было э, очень тесно связано. Как Юрий Владимирович правильно сказал, была поместная система, значит, это связано, так сказать, с организацией политического управления, административного управления, это дворяне испомещенные по уездам и так, далее, и так далее. То есть масса тут всего за собой влекла. Вот поэтому, так сказать, не Алексею Михайловичу, не Михаилу Федоровичу до конца этого сделать не удавалось, они не решались, так сказать, пойти на какие-то, ну, но так или иначе Петр вот это все порушил, да, и он... Таки создает вот эту самую регулярную армию.
0: Вы слушаете программу История за пределами учебников. Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики, и политэкономист, автор книги Неизвестная история Юрий Владимирович Кузовков.
1: При Петре первом в армию начали набирать свободных людей еще. Или.
3: Петр начинает, когда начинается формирование армии, еще перед началом Северной войны, то э, объявляется, так сказать, набор вольных. И, э, Первые контрактники, так скажем. Ну, скажем так, да. Вот, там была интересная деталь, связанная с тем, что э, кому, собственно, разрешалось записываться вот так вот в армию. Всем, кроме крепостных крестьян. Но там был э, один нюанс. В том числе разрешалось записываться и холопом mm. То есть несвободным людям, в сущности Петр разрушает, фактически уничтожает вот этот институт холопства Разрешив холопом записываться в армию вот. И дальше, так сказать, это будет продолжаться вплоть до 1705 года Просто когда будет введена рекрутская поверхность.
1: А вот скажите, пожалуйста... Уважаемые собеседники, Петр Первый хотел создать великое государство, чтобы его уважали в Европе, по крайней мере. да, ну, вот так, вот Он добился своего?
2: Конечно, с какой-то стороны он добился, но с другой стороны, Европа прекрасно понимала, что из себя представляет Россия. И, в общем-то, у нее не было иллюзий насчет того, что вот та, то великое государство, которое внешне кажется великим, что на самом деле Империя. В это отсталое государство. И вот я уже говорил, что некоторые даже западные историки называли ее, называли ее колонией в России. Есть такой французский историк Леруа Балье, который писал о том, что вот Россия – это молодая колония старой Европы. Кстати, историк очень сочувственная симпатии, относившейся к России. И негативно вот эти реформы Петра Первого, который считал, что эти реформы принесли России, как он писал, и моральное зло, и социальное, и политическое зло.
3: В конце 18 века, в царствование Павла Первого, граф Безбородко, вспоминая царствование Екатерины Великой, говорил, при матушке ни одна пушка в Европе не смело выстрелить без нашего позволения. Это результат Петровских деяний. В этом смысле, да, Россия стала европейской державой, э, великой державой. Э, и в этом смысле, так сказать, Петр достиг того, чего хотел достичь. Э, или вернее, может быть, мы, так сказать, додумываем за Петра, собственно, чего он хотел достичь. Потому что на самом деле Петр хотел превратить в Россию прежде всего в мощную экономическую державу. Неоднократно упоминавшийся сегодня Ключевский писал, что когда Петр в 90... 1698 году вернулся из Великого посольства, mm -hmm. то Европа в его представлении была таким пространством сплошных фабрик, заводов, mm -hmm. верфей, дымящихся труб, мастерских. И ему хотелось, чтобы вот Россия выглядела так же. Так или иначе, вот Россия, он, как писал Павел Николаевич Милюков, Петр возвел Россию в рамк мировой державы. Это так. Ценой разорения страны. Ценой разорения страны, совершенно верно. Но Петр вот создал, я бы сказал, такие ножницы, которые мы ощущаем до сегодняшнего дня. А именно, чем больше забота о, так сказать, величии, о России как великой державы, тем хуже положение населения. И связано это с тем, что у нас существует ложное представление, на мой взгляд, ложное представление о том, что Россия – это вот такая богатая страна, очень богатая страна, и если это такая богатая страна, то совершенно непонятно, почему же люди так плохо живут все время. А на самом деле, вот мне представляется, что это неверно. Дело в том, что Россия, Россия это огромная до сих пор, да, вот мы сейчас, современная Россия, значительно меньше, чем была Российская империя, значительно меньше, чем был Советский Союз по территории, да? но тем не менее это огромная страна с очень, до сих пор с очень низкой плотностью населения, с недостатком трудовых ресурсов, с очень неблагоприятными климатическими условиями на значительной части этой территории. И э, вот это, на мой взгляд, среди тех факторов, которые э, и создают вот эти ножницы, в том числе. Другой фактор – это вот та система взаимоотношений между государством и обществом, государством и населением, которая, опять же, восходит к Петру. Авторитарная власть. Сознание Петра, в принципе, каждый, так сказать, человек – это был прежде всего такой винтик в огромном государственном механизме, который должен был выполнять свою функцию. Впоследствии, после Петра, так сказать, там вот не всегда как бы, идеология власти будет такой же. И будут периоды, когда власть будет исповедовать немножко другую идеологию, в частности, скажем, в царстве Екатерины II идеологические установки были иными. Но общий вот этот вектор, заданный Петром при неразвитости сословий. При попытке государства, так сказать, искусственно создавать эти сословия, да, при отсутствии вообще вот этой частной сферы жизни, я говорил сегодня о собственности.
0: История за пределами учебников. Вы слушаете программу «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков.
3: В середине 18 века в России возникают первые банки. И это государственные банки. Их создает государство. В это время в Англии примерно 8 десятков частных банков существует. Да? Если мы с вами посмотрим на карту, то мы увидим вот эту малюсенькую Англию с ее 80 частными банками и огромную Россию с ее двумя-тремя государственными банками. Это, так сказать, вектор, заранной Петром. И э, еще раз повторю, что э, абсолютно невозможно, так сказать, можно вот перечислять очень долго негативные последствия Петровской реформы позитивные, так сказать, результаты. И э, ну, в науке нету, так сказать, весов, на которых бы можно было с точностью измерять, какие из этих аргументов э, более значимые. Неоднократно упоминавшийся Юрием Владимировичем Евгений Викторовичем Анисимов, крупнейший на сегодняшний день специалист по Петровскому времени, однажды на одну дискуссию о Петре и Петровских реформах Вот подобное наше с вами сегодня Только при большом стечении публики Он пришел в шляпе Зашел в шляпе на трибуну и сказал Вот я когда буду говорить за Петра Я буду в шляпе Потом я буду шляпу снимать И буду говорить против и Вот он так стоял на трибуне минут 40 И все время снимал, одевал, снимал, одевал, снимал, одевал Понимаете, потому что это споры, еще раз я говорю, без конца. Гораздо э, существеннее вопрос, который вот редко задают, но который кажется очень важным. И мне кажется, что он, так сказать, для нас сегодня с вами актуален. Это вопрос о том, а как вообще вот Петру удалось это все сделать? Вы смотрите, ведь он перевернул вверх тормашками всю страну. Он своими реформами коснулся практически всех сфер жизни. Он царствовал э, 35 примерно лет больше, да? И ничего умер своей смертью.
2: Никакой революции не произошло. Ну там есть тоже некоторые уважения, ну, что не вполне своей, но. Ну, это уже мифы и
3: легенды. Хорошо известно, от чего он умер, так сказать, нет никаких секретов. Вы говорите о том, что хорошо, что не наступило, не началось какое-то восстание в стране. А почему? Вот почему? Вот понимаете, что такое вы ведь, ведь понимаете, когда проводят реформы Вообще, вот мы с вами говорили о цене реформ Сегодня мы с вами говорили о жертвах да? а вообще реформ без жертв не бывает Их просто не бывает да? Реформ без жертв быть не может Потому что реформа это всегда изменение какого-то установившегося порядка И всегда есть кто-то, кто заинтересован в том, чтобы этот порядок остался таким, какой он есть Понимаете? Поэтому без жертв реформ не бывает Петровские реформы – это радикальнейшие реформы, меняющие, так сказать, все. И жертв огромное количество, а сопротивления Петр почти не испытывает никакого. От чего это происходит? Вот это вот, так сказать, важный вопрос. А, на мой взгляд, ответ кроется в том, о чем я говорил до этого. Россия переживает на конец Петровских реформ кризис, кризис системный, и это приводит к дезинтеграции политической элиты, которая вот в условиях кризиса, она в принципе не в состоянии консолидироваться и оказать какое-либо серьезное сопротивление человеку, который под нее выбивает стул. Этот вопрос, так сказать, вот очень важен. И он, ну, как я сказал, по-моему, вот, имеет отношение к нашей новейшей истории. В определенной степени, потому что, если мы с вами, скажем, посмотрим на то, что так сказать, скажем, происходило вот на рубеже 80-х, 90-х годов у нас в Советском Союзе, имел место вот подобный же системный кризис. Просто системный кризис, как нас, так сказать, учат теоретики политической науки, он может заканчиваться двояко. Он может закончиться либо тем, что система как-то перестраивается, реорганизуется и выходит из кризиса, либо система распадается, происходит катастрофа. Что и произошло у нас вот в 1991 году.
0: Вы слушаете программу "История за пределами учебников". Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги "Неизвестная история" Юрий Владимирович Кузовков.
2: Я считаю, что Петру так легко удалось сделать, провести эти реформы по той причине, что, в общем, то эти реформы частично были задуманы еще до него. Кстати, об этом писали вот те же Ключевский. Покровский, Рожков, то есть историки начала 20 века. И потом они были завершены уже после него. И была группа людей, которая была заинтересована в том, чтобы эти реформы проводились. Это была верхушка общества. Да, после того системного кризиса, который был вот в 17 веке, эта верхушка, видимо, сильно испугалась. И сильно испугалась за свои интересы, за свои привилегии, свою собственность. И вот эти реформы были призваны, прежде всего, оградить интересы этой верхушки. Собственно, вот этим и объясняется ну, та сравнительная легкость или удача этих реформ, потому что, конечно, это было все нелегко, но вот успешность этих реформ объясняется в том, что у Петра была мощная поддержка в лице вот элиты дворянской верхушки, которая была здесь. Кроме того, конечно, дворянство в целом, в общем-то, было приветствовало эти реформы, потому что... Петр предоставил им поместье по существу в личную собственность, и дворяне, как писал Ключевский, оценили это как благодеяние со стороны Петра, он им сделал множество других подарков, и дворянство, конечно, поддержало эти реформы. То, что там народ крестьянства был против, ну, это имело уже меньшее значение, поскольку вся, вся верхушка была за Петра. Что касается того, что это были коренные реформы, но на мой взгляд, надо смотреть не на то, что они были коренными, а на то, в общем-то, каков был результат этих реформ и смысл. То, что они были коренными, конечно, ни у кого не вызывает сомнений. Они переворотили страну полностью. Но, в общем-то, результат этих реформ в целом оказался негативным. Потому что вот экономическое стро... развитие страны, оно, конечно, замедлилось. Страна начала отставать. Что же касается а? Еще а? больше да, да, она еще больше стала отставать. И отстала окончательно уже в начале 19 века отставание было колоссально. И, в общем-то, вплоть до 2017 -го года Россия так и не догнала Запад. Но вот а, даже если говорить о вот, величии России, да, которое было достигнуто, во многом это величие было иллюзорным. И вот та оценка, которая была дана безбородка, я думаю, это сильное преувеличение. Потому что, например, Фридрих Великий когда писал о войне России с Турцией конца 18 века, он говорил, что это война Кривого со слепым. И на самом деле оценка, например, того же Ключевского, она во многом а, сходится с этой оценкой Великого. Он в Ключевский писал, что, например, русский флот нашел в Европе единственный флот, который был слабее его. И то же самое, например, написал об армии. То есть на самом деле флот и армия, России даже еще в конце 18 века, после Петра, были довольно слабыми. И это, видно, историки это признают. И, в общем-то, та рекрутская армия, которая была, с другой стороны, она имела большой недостаток в том плане, что она не могла пополняться новыми, новым призывом была ограничена. Этот недостаток проявился в войне 1812 года с Наполеоном, когда, в общем-то, вся компания висела на волоске. Если бы армия была потеряна, то компания была бы потеряна. Пришлось составлять Москву, хотя, в общем-то, до Москвы дошло всего там 100 тысяч французов, то есть небольшая кучка так по, -по, по нынешним меркам французов. Если бы там вся страна встала на защиту, то она бы легко могла эту кучку отбросить. Тем не менее, проблема вот Рекровской армии, созданной Петром, одна из проблем стояла в том, что эта армия не могла набирать новый состав. Не было системы новобранцев, резервистов, которые могли выполнять пополнять эту армию.
0: Вы слушаете программу «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков.
3: Петр Великий – это одно из тех может быть, из десятка русских имен, которые знают во всем мире. У нас несколько лет назад была переведена с английского книжка американского историка Роберта Масси Первого великий. Мне приходилось видеть эту книжку в мягком переплете на английском языке в книжных лавках многих международных аэропортов в разных частях света. То есть это как бы такой вот бестселлер, понимаете? Безусловно, это был великий человек. Это был великий, как я говорил в самом начале нашего разговора, неординарная личность. Очень повлиявшая не только на нашу, но и в целом на мировую историю. На мировую историю. Потому что победы Петра, там, скажем, над шведами, они изменили ход европейской истории в целом. Сам Петр создал своего рода своей вот жизнью своим поведением своими реформами он создал своего рода образец царя-труженика царя-реформатора который каким не надо быть царю каким так сказать должен mm -hmm. нет. нет вот для 18 века для Европы и для общественного европейского сознания это вот был так сказать как бы такой вот образец на который надо равняться но при этом это была личность очень противоречивая очень, так сказать, сложное Не, не, не как бы неоднозначное И там Ну, я, наверное, не хотел бы Как-то оказаться, например В обществе Петра И, так сказать, как-то вот Желание, так сказать, вот как-то С этим человеком, так сказать, познакомиться У меня лично не возникает
2: Я не я считаю его великим Я думаю, что э, Существует культ о Петре Первом Культ, культ Петра Первого Который, в общем-то, был воссоздан в советское время, воссоздан, видимо, по идеологическим соображениям, потому что и Сталину, и его преемникам было выгодно показать, что вот был такой царь-государственник, который создавал командно-административную экономику, промышленную промышленность, потому что, в общем-то, советское руководство действовало похожими методами, и они хотели показать, что вот был уже такой правитель, он был успешным, он вывел страну, великую, сделал из нее великую державу, создал мощную экономику и при этом, конечно, э, искажались очень многие действительные факты истории Петра и очень сильно был преувеличен э, его вклад э, в нашу историю. На самом деле вот э, объективный анализ, объективные исследования показывают, что и по своим личным качествам он далеко не был великим э, и, в общем-то, по многим своим делам, э, конечно, то, что он сделал. Э, он осуществил большие реформы, но сказать, что они были великими, нельзя, потому что цель этих реформ была не совсем та, которая декларировалась самим Петром.
0: Вы слушали программу «История за пределами учебников». Сегодня она была посвящена императору Петру Великому. У нас в гостях были декан кафедры истории Высшей школы экономики Александр Борисович Каменский и политэкономист Юрий Владимирович Кузовков. «История за пределами учебников».